1: el ñame no se da. Antes del amanecer, Ángela en su día libre se levanta motivada a cumplir con el reto que su madre Paola le encomendó la semana pasada, ya que en la Asociación de Artesanos hizo un trueque de algunos materiales de tejer, recibiendo a cambio algo de ñame y frijol para sembrar. Entonces intentará sembrar primero el ñame, ayudando a su mamá que prepara la primera comida del día para que juntas puedan producir algunos alimentos que ahora son difíciles de conseguir y que pueden germinar en esas tierras. Ella, con un conocimiento básico sobre la siembra de estos alimentos, alista los materiales a usar en la parte trasera de la enramada de su casa, sin tener claro el resultado de lo que va a hacer. ¡Buenos días, mamá! Hoy es un día perfecto para iniciar con el reto que me pusiste de la siembra. Mientras preparas el café con bollo limpio y sierra frita, voy a revisar los materiales en mi lista para empezar. Entonces Ángela coge lo más importante, su actitud. El corte de una raíz de ñame que su mamá le dio, un recipiente con agua, un cucharón grande para escarbar el suelo y lista para la aventura. Para comenzar, Ángela se fija en la textura de los pedazos de ñame previamente cortados y aireados en un lugar fresco con varios días de anterioridad. Toca las cáscaras para confirmar su firmeza. Luego limpia el terreno quitando las hojas secas y la mala hierba. Hace el hueco donde insertará los pedazos de ñame. Humedece el terreno. Siembra los trozos de ñame y como su mamá le dijo, los empezó a acomodar horizontalmente con una profundidad aproximada entre 3 y 7 centímetros y 40 centímetros entre un trozo y otro. Para terminar, vierte el agua de su recipiente encima del suelo que acaba de remover para la siembra, porque es una planta que requiere bastante agua. ¡Me quedó hasta lindo! Como le recomendaron a mamá, voy a esperar 20 a 25 días hasta que crezca. A los pocos días de la siembra, Ángela, muy juiciosa, seguía regando el suelo cada tercer día sin excesos, pero no veía resultados. Continuó esperando pacientemente hasta que llegó el día tan deseado. Pero, ¡oh sorpresa! Las plantas nada que germinaban como esperaban desde un principio. Ángela, sin rendirse, lo volvió a intentar cuidando que cada detalle no se le pasara. Así transcurrieron los días, 30, 50, 60 y muchos más en los que Ángela lo intentó sin perder la esperanza, a pesar de no lograr lo propuesto. Después de todos estos días, se siente frustrada e intenta pensar con claridad: ¿qué podría hacer en su último intento para que al fin puedan tener su ñame? He perdido mucho tiempo. ¿Por qué no veo que germina? ¿Será por el agua que le eché? ¿Será por el suelo en donde la sembré? ¿Será que los trozos de ñame estaban dañados? ¿Qué será? ¿Algo tendrá que ver con qué? Ángela sigue haciéndose muchas preguntas sobre lo que ve, o más bien sobre lo que no ha podido ver. En especial sobre el suelo que no está tan húmedo después de tantos días de riego. ¿O será que es lo que llaman suelo pesado o suelo arcilloso? De repente, ella recuerda algo sobre la hija de una amiga de su mamá que había hecho unos cursos sobre cultivos con una organización gubernamental. ¡Claro! ¡Cómo no me acordé antes! Ella es casi nuestra vecina. Vive en Camarones, cerca de los turistas. Y su nombre es Graciela. Eso creo. Voy a preguntarle a mamá para confirmar. Ángela corre apresuradamente hacia Camarones, donde su mamá le indicó que vivía Graciela, esperando encontrarla para hacerle varias preguntas. Ojalá ella pueda ayudarle. Luego de correr por más de 40 minutos y dar muchas vueltas, encontró la enramada que tenía el chinchorro rojo, las columnas claras por tanto sol y con algunas mochilas tejidas por ella en el frente. ¡Graciela! ¿Estás ahí? Soy Ángela, la hija de Paola, la artesana. Necesito preguntarte algunas cosas en las que estoy segura tú me puedes ayudar. ¡Ya va! ¡Ya voy!
0: ¡Ay, niña! ¡Hola! Claro, yo, yo no te conocía, pero yo había escuchado de ti.
1: ¿Y tu mamá? Cuéntame en qué te puedo ayudar. Ángela, entre su agitación, frustración y su emoción, le relataba todo lo ocurrido a Graciela, procurando no omitir ni un solo detalle. Entonces me hice varias preguntas sobre el suelo, sobre el agua, sobre el ñame. Y por eso me acordé que tú podrías ayudarme a mejorar mi siembra. Mi mamá me contó que habías estado en muchos cursos sobre cultivos de alimentos, ¿verdad? Espérate, 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 vas a embalar. Vas tan rápido que no te
0: entiendo todo lo que me dices. Claro, yo te puedo ayudar en la siembra, pero primero necesito ver el suelo, el ñame, todo lo que tenías para esto. ¡Vamos!
1: Mientras Graciela y Ángela van caminando y charlando hacia donde viven Ángela y su familia, Graciela hace un posible mapa mental de lo que vería y de lo que se podría hacer según el caso. Se le pasaba por la mente que tal vez se debía a la escasez de agua en el suelo, al pH del suelo, a la cantidad de sol al tipo de ñame, entre muchas otras cosas que pueden pasar en las siembras caseras de la región. Gracias por acompañarme. ¡Mira el suelo! ¡Mira ese color! ¡Mira que no ha cambiado nada! ¡Mira el ñame! ¿Está malo? ¡No sé
0: qué hacer! Ángela, yo lo que veo aquí es que te faltó investigar un poquito más sobre esto.
1: Mira, mira el suelo. ¡Está seco! ¡Es como arcilloso! Pero... ¿Cómo así? Si yo fui juiciosa y cada tercer día le regaba un poquitín de agua para que creciera y dejaba el suelo mojado. Eso está muy bien. Te felicito porque varios pasos los hiciste
0: perfecto. Aunque antes de sembrar cualquier alimento, primero necesitamos saber el valor del pH del suelo. Con eso nos va a ayudar al
1: crecimiento y desarrollo de lo que estamos sembrando. Dame un momento. ¿Eso quiere decir que lo que pasa es que el suelo está enfermo? Mm,
0: no precisamente. Mira, los suelos pueden presentar diferentes valores de pH. El pH es una medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una solución. Aplicado a los cultivos, nos ayudará a saber qué tan ácido o qué tan alcalino es un suelo. Y esto no permite tomar decisiones del tratamiento que debemos hacerle al suelo para lograr que lo que se siembre se desarrolle con los mejores rendimientos y mayor productividad.
1: Ah, ya comprendo un poco más la cosa. Entonces, el ñame no ha germinado porque el suelo no es buena casa para este alimento.
0: Para suelos agrícolas, el pH óptimo debe estar en 6.5 y 7.0. Así que propongo que busquemos unos materiales, hagamos la prueba casera para identificar el pH del suelo y saquemos nuestras propias
1: conclusiones. Mientras Ángela busca los materiales como zanahoria, alcohol, colador, agua, tiritas de papel blanco, copito, papel de cocina y recipientes que Graciela le indica, ella va pensando en esa escala de valores de pH que le mencionó. Ya está todo. Entonces... ¿Cómo hacemos? ¿Me puedes explicar mejor eso de la escala de pH y sus valores? Sí,
0: tienes razón. Normalmente existen varias formas de encontrar el valor de pH de las soluciones y confirmar si esta, que en nuestro caso es el suelo, es ácida o alcalina. Una de las formas puede ser en laboratorio por medio de un instrumento llamado pHímetro. O también hay formas más sencillas como la que vamos a experimentar nosotras ...para poder saber si el pH del suelo en el que sembraste el ñame es ácido o alcalino.
1: Ya con todo dispuesto para la experiencia... ...Graciela le va detallando paso a paso a Ángela la práctica casera como indicador del pH. Teniendo claro que las soluciones con un pH menor a 7 son medianamente, ligeramente o fuertemente ácidas... ...las de pH mayor a 7, medianamente, ligeramente o fuertemente alcalinas... Y el pH de 7 indica que son neutras, es decir, ni ácida ni alcalina. Generalmente los valores de la escala de pH van de 0 hasta 14. Esta práctica es fantástica. Comprendo los diferentes valores de la escala de pH. Pero tengo la inquietud del por qué la zanahoria, si eso tiene tinta. Claro, buena pregunta.
0: La zanahoria tiene unos pigmentos llamados caroteno que se encuentran en las células vegetales que producen el color naranja, amarillo, a veces rojizo, en flores, hojas, frutos y muchas otras. Por eso nosotros agarramos la zanahoria, la rayamos, que en este caso nos va a servir como indicador y al mezclarlo con soluciones ácidas producen coloración roja, rosada o amarilla. Y estas estarían en los valores de pH entre 0 y 6. Cuando se mezclan con sustancias alcalinas o básicas, producirían coloraciones verdes, azules, propias de los valores de pH entre 8
1: y 14. ¡Esto es interesante! Entonces, ya teniendo nuestra muestra de suelo filtrado, la mezclamos con el extracto de zanahoria y esperamos a ver qué color nos aparece. Entre tanto... Graciela y Ángela observan detalladamente la tonalidad de color, verde casi oscuro, y la comparan con los valores de la escala de pH, concluyendo que el suelo en el que Ángela sembró el ñame es un suelo alcalino. Confirman que es un suelo arcilloso, o como se le llama, suelo pesado, que presenta un bajo drenaje y tiende a compactarse. Estas dos características son los mayores retos para los agricultores. Ellos saben que para mejorar su estructura requieren grandes cantidades de materia orgánica como plantas, excrementos de animales y compost. ¡Qué bien! Ahora ya sé por qué nunca creció. Aunque el suelo se viera húmedo después de que yo le echara agua, no era suficiente porque su pH era tan alcalino que no dejaba crecer el ñame.
0: Eso es, Ángela. Excelente conclusión. A través de este análisis del suelo que tenemos aquí, podemos saber que para cultivar ñame se necesitan suelos con un pH entre 5.5 y 6.5, es decir, medianamente y ligeramente ácido.
1: Ajá, o sea que el suelo para sembrar este ñame debería ser más ácido. Teniendo claro los valores óptimos de pH en los cultivos, los pasos y los detalles a tener en cuenta cada vez que se va a sembrar, Ángela y Graciela buscan diferentes opciones para sembrar el ñame y otros alimentos. Horas más tarde, Paola, la mamá de Ángela, repite los pasos que su hija hizo en la siembra del ñame, pero en esta ocasión intenta sembrar frijoles. No, mamá, espera, no siembres allí. Nuestra amiga Graciela me hizo caer en cuenta que primero debemos averiguar las condiciones del suelo y del pH óptimo para que el frijol pueda crecer. Hacer nuestra prueba casera como me enseñó Graciela y mirar si lo podemos sembrar cerca de la enramada luego de acondicionar el suelo. Si sale bien, ¡hasta sembramos una palmera! En el episodio de hoy se abordó la actividad Escala de pH de la Guía del Estudiante para Grado Noveno, Área de Ciencias Naturales, del programa Todos a Aprender, en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.
0: Este podcast se hace posible con el generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, su contenido es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos ni de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.